0: 胭脂是红花。汉元朔二年，即公元前121年，年轻的霍去病耳际飘过暖暖的春夏和风，伫立于祁连山路。百花齐放，峰峦绵延。如此美景，却丝毫不能使他动情。他一心盘算着如何破敌制胜。霍将军接下来的几场胜仗。令匈奴人感叹不已。西河旧事里背吟着：“失我祁连山，使我六处不翻息；失我焉支山，使我妇女无颜色。”吟唱“六处不翻息”可以理解，但失去了焉支山，只是一座山而已，为何会让匈奴妇女脸上失去了颜色？难道焉支山和女子面色有关？话说胭脂山的发音像极了胭脂山，在其他文献上更有胭脂、胭脂、胭脂、脂、脂等不同的称呼。这里几种写法分别是：燕山的“燕”搭配支持的“支”，以及燕山的“燕”搭配油脂的“脂”。还有一种写法是胭脂非福的“胭脂”，以及两种“之”字分别使用。山名与女子闺房中的胭脂同音，难道只是一种巧合？这里要提到一种植物——红花。根据明代张自烈《正字通》里对红花的解释：“红蓝即红花，北方有胭脂山，山多红蓝，北人采集花染绯，取英仙者为胭脂，故单于七号胭脂。”因胭脂，尽管张自烈所在的时代已经是明朝末年，离汉唐业已久远，但他的记载中至少透露出三个讯息：首先，胭脂山上生长的红兰花就是红花；其次，胭脂是红花染出来的；最后，胭脂也叫胭脂。胭脂山位于今甘肃省山丹县的东南方，胭脂与山名同音，大抵是因为其制作原料之一红花出自此地之故。近代经学博士崔豹在《古今注》中有这样的解释：“胭脂，夜似荠，花似蒲公英，出西方土人以染，名为胭脂。中国人谓之红蓝，以染粉为面色。”为胭脂粉，红兰花也就是红花，经过几道工序的加工，可以擦于面部，用来增加桃红润泽之色。匈奴首领单于之妻称胭脂，与胭脂同音，正是以这种绯色化妆品来指代容颜娇美的女子。后来，匈奴在与西汉王朝的交锋中痛失胭脂山。红花便逐渐自西向东流入中原。到魏晋时期，中原社会已经北地胭脂遍开两叶了。至于崔豹为何称胭脂为胭脂，有一种说法是，燕国产的红花质量上佳，提取红花的色素，加入油脂做成化妆品，便有胭脂之名。红花的种植和萃取色素的方法。被清楚地记载于北魏贾思义的《齐民要术》里，年代大约在公元4 5 0十到0百年间。文中写道：“红花开花时，花枝高度约到人的胸部位置，花开于顶端，因叶片有尖刺，采摘工作需趁着清晨露水湿润、刺不坚硬之时进行。之后必须马上泡水。”洗去花瓣上含量颇多的黄色色素，再进行发酵，制成饼状，予以干燥，运至市场贩卖。文中还说，做胭脂时要用灰烬作为萃取色素的药剂。柔花十许变，试尽乃止。之所以如此反复行事，为的是让花瓣中含有的红色色素完全吸出，最后。再用已经发酸的素饭或糖米水等酸性物质中和。这种技术性的文词表明，公元四五百年，贾思勰已经对黄河流域下游区域红花种植、色素处理技术相当了解。而在这块土地上生活的中国人，必然在这之前，已经经历了一段很长时间去摸索、完善那样的技术。红花经过萃取，染出的是桃红色；而另一种用来制作胭脂的材料——紫卯，萃取后的色素呈带紫的红色，可以用来制作口红、腮红等。紫铆又名泥铆、紫矿、紫草绒、紫梗，是一种寄生于树上的虫体。关于它的产地，根据李时珍的说法，有波斯和真腊。即柬埔寨两处。不过，在当时，这种材料是进口的，获取不便，与朱砂、红花等原料相比，显然难以普及。这篇文章出自《中华遗产》杂志二零一二年第十二期，作者是曾启雄先生。各位晚安，好梦。